0: Comenzamos.
2: Las 5 de la tarde con un minuto, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es jueves 27 de febrero del 2020. Saludos a toda la gente que nos escucha en Reynosa, Tamaulipas, a través del 1390 de AM por Notigape. También saludos a toda la gente que nos ve y nos escucha en nuestra página web. Ahí está la transmisión en vivo de lunes a viernes de 5 a 7. Nos esperamos por allá con muchísimo gusto. También en redes sociales, arroba Ana F. Vega en Twitter. Ana Francisca Vega oficial en Facebook. MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales. Y aquí en cabina los leo a través de nuestro número de WhatsApp. Apúntenle. 55 43 77 1025 va de nuevo 55 43 77 1025 arrancamos
3: en directo Acerca del crucero, se está permitiendo que pueda haber un desembarco de los que están en este barco, quienes vienen en este crucero. Dimos instrucciones para que se haga una inspección y que se les permita arribar y estar. Nosotros no podemos actuar con discriminación. Se van a cumplir las normas sanitarias, pero no podemos cerrar en nuestros ni cerrar nuestros aeropuertos o rechazar a quienes vienen a México o transitan por México nada más cuidar la cuestión sanitaria y es lo que vamos a hacer se aplica un protocolo de revisión pero no se le puede negar un barco eh, llega y que ni siquiera se le permite que atraque que arribe y que continúen a ver a dónde les permiten atracar. O sea, eso es inhumano.
2: Eso fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana acerca del destino de este crucero que está en Cozumel eh, con, pues, con los se, poquito más de seis mil pasajeros a bordo. Eh, esto fue lo que dijo en la mañana. ¿Qué fue lo que dijo la Secretaría de Salud de Quintana Roo? Israel García, hacemos contacto contigo hasta Cozumel. ¿Cómo estás? Buenas tardes, platícanos.
4: Buenas tardes, Ana Francisca. Pues te informo que en conferencia de prensa realizada aquí en Cozumel, la Secretaria de Salud de Quintana Roo, Alejandra Aguirre Crespo, aseguró que el crucero MBMSC Mereviglia que se encuentra atracado en el muelle de cruceros Punta Langosta, no existe pasajero alguno con cuadros clínicos de COVID-19, así lo dijo. Uh -huh.
5: Tras la investigación realizada por el personal de Sanidad Internacional, confirmamos que no hay casos de coronavirus a bordo del crucero.
4: A Crespo informó que se siguieron todos los protocolos internacionales en estos casos para descartar, descartar sospechas. Dijo que existió una buena coordinación con los operadores de la línea de cruceros, así como una buena disposición de su parte. La secretaria de Salud informó también que durante los trabajos el, el personal de Sanidad Internacional en la embarcación se identificaron dos casos sospechosos. Así nos lo comentó.
5: Durante la revisión, identificaron a dos personas con infección respiratoria. Ninguna de ellas presenta factores asociados a COVID-19.
4: La funcionera dijo que para disipar cualquier duda, las muestras obtenidas de los dos pasajeros fueron enviadas a un, a un laboratorio certificado en la ciudad de Chetumal, capital del estado de Quintana Roo, y será esta misma noche que se tengan los resultados. Sobre el tema si los turistas podrán descender del crucero, todo dependerá de los resultados de las muestras, de tal forma que los más de cuatro mil pasajeros uh -huh. del crucero solo quedarán con el recuerdo de lo que pudieron apreciar desde el barco, ya que el itinerario del crucero tiene como hora de partida a las 18 horas, horario de Quintana Roo. Eh, por, por, comento que hay muchos turistas que están impacientes precisamente, sí. y eh, bueno, se han comunicado en varios en varios eh, 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 medios de comunicación, precisamente nosotros tenemos uno que en un momento creo que ustedes lo van a poner. Sí, sí, estamos... Por último, te comento Ana Francisca que Pedro Joaquín Dubá dijo que será decisión de la naviera quedarse un día más, sin embargo, la posición en el muelle está comprometida para otro crucero. Uh -huh. Esta es la información.
2: Entonces, seis de la tarde sería, eh, pues, ahora mismo, más o menos, ¿no?
4: Exactamente. 6 de la tarde de allá, 5 de la prácticamente tarde. Prácticamente aquí tengo, enfrente a, a, a mí, el barco, y, y todavía no se
2: mueve. Bien. Bueno, pues, estamos al pendiente, Israel. Te, te agradezco mucho.
4: Pendiente
6: aquí, Israel.
2: Por cierto... Por cierto, en, en la línea telefónica está justamente una pasajera de este de este crucero Meraviglia, eh, Regina Videgaray. Regina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Ah, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Plati Bien, ¿y tú? Platícanos, Regina, estás? pues platícanos cómo están ustedes, platícanos cuál es la situación en estos momentos ahí dentro del crucero. Cuéntanos.
7: Eh, pues bueno, ya ahorita estamos nada más con, con esperanzas y, y esperando a que nos den respuesta porque pues llevamos esperándola desde
2: las ocho y media de la mañana. ¿Qué les dicen los oficiales de, del barco? ¿Qué les dice la gente de encargada, digamos, de la comunicación del barco?
7: Mm, solamente nos mencionaron que... Que se, que se iban a empezar a hacer estudios este a, a personas, pero no, no, no entendimos bien porque cuando dicen las noticias por el altavoz, eh, habló una persona en español muy chistoso, bueno, muy muy feo más bien, sí. entonces como que no se le entendió bien, pero dijeron que se iban a hacer pruebas, que no sé si ya se hayan comenzado a hacer... Este, pero que se descarta
2: lo del coronavirus. Uh -huh. eh, Ustedes, eh, ¿cómo, sí. está cómo está el cómo está el ánimo dentro de dentro del crucero. Es un crucero muy grande. Son eh, decía el corresponsal sí. más de cuatro mil personas. Ten tenemos reportes que sea un, un poquito más. Eh, ¿Cómo está el ánimo?
7: Pues ahorita realmente como que todos tranquilos, este. O sea, no es como que ahorita estemos todos encerrados en nuestras cabinas y, y estemos sin hacer nada. Cada quien está siguiendo su vida normalmente. Sí. Solamente que sí hay como mmm, como no sé si preocupación. Bueno, en parte sí, porque pues desde el domingo que no nos paramos a ningún puerto, pero pues
2: en espera de que de que sea lo mejor. ¿Cómo ha sido el proceso sí. de, de cómo ha sido el proceso de comunicación? Ya nos decías que de pronto hoy dieron una noticia en español que no era un buen español y difícil de entenderlo, eh, pero supongo que sí. en algunos momentos también la, des, la desinformación o la falta de información eh, certera, clara, pues a algunos los ha desesperado un poquito, ¿no? Tenemos también reportes de que, de que ha pasado también un poco de desesperación, de decir, oye, pues necesitamos que nos avisen qué va a pasar.
7: Sí, realmente siento que eso es lo que falta. Eh, un, una comunicación desde aquí adentro hacia afuera y desde afuera para acá adentro. O sea, de que aquí mismo nos den bien la información. La manera en la que nos han estado informando es a través de, la, de las bocinas eh, y también nos han mandado algunas veces carta, carta a las cabinas.
2: Eh, y esas cartas eh, que es lo que les dicen en, en, en específico en términos de si van a bajar o no van a bajar en, a, a Cozumel no saben todavía no sabemos.
7: eso sí, eso sí todavía no sabemos. Sí. Ajá. Ahora, eso nada más se
2: nos ha informado mediante las bocinas. Ok, cuando, uh -huh. cuando uno está en un crucero, más o menos pues te das cuenta cuando el crucero se prepara para moverse, ¿no? Te, empieza a haber, digamos, movimiento con los oficiales, etc. Uh -huh. ¿Ustedes notan algo en estos momentos parecido a ese movimiento que uno, que uno nota cuando un crucero está saliendo no. o llegando a un puerto? No. Nada.
7: No, nada. Entonces, literalmente
2: están esperando.
7: No, hasta el momento no nada. Hace ratito que me asomé, no
2: sigue igual todo. Sí, entonces todo mundo, digamos, con su vida más o menos normal, eh, eh, sin, sin, uh, pues, sin temor, digamos, de que haya gente contagiada y etcétera, ¿no?
7: Sí, no, no, solamente como que siento que se desató un poco de pánico uh -huh. el día de ayer. Eh, que empezaron como las noticias internacionales diciendo que, que aquí dentro del crucero había alguien con coronavirus y que, o sea, todo eso empezó a alarmar muchísimo a las personas entonces eh, incluso se estaban como manifestando en la recepción la recepción ayer por la noche sí era como un poco tenso el ambiente uh -huh. y, y pues ya, o sea, incluso nosotros eh, pedimos
2: que ya nos pudiéramos bajar aquí en Cozumel. Para ya irse a su casa, sí. pues ustedes son de León, sí. tengo entendido, son de León. De León. Uh -huh. Así es. Y se querían, Ajá, se querían bajar.
7: Ajá, sí, ayer llenamos nuestros papeles de migración, nos dijeron que hoy estudiamos por la mañana en recepción a las ocho y media, y pues ya nos bajamos y todo con las maletas, y estuvimos esperando horas y horas sin sin noticia alguna, o sea, lo único que siempre decían a cada ratito era de, estamos esperando a las autoridades mexicanas, y, y eso todo el tiempo, Sí. era así, desafortunadamente no hemos tenido respuesta, uh -huh. y ya pues la última noticia fue eso que te comentaba, que, que ya se estaban haciendo pruebas, pero sí yo desconozco pues, a quiénes, porque luego... O sea, como no le entendí bien a lo que dijo la, la señora que hablaba español, sí. le pregunté a otro y me dijo en inglés, y lo que le entendí fue que iban a agarrar aleatoriamente a ciertos pasajeros de aquí y se les iban a aplicar las pruebas, pero en realidad, o sea, te digo, esto es como de boca en boca, sí. casi casi, ¿no? Usted, no es algo
2: oficial. ¿A ustedes no les han hecho ningún tipo de revisión, por ejemplo, de temperatura y esas cosas?
7: No, a, nosotros, a mí y a mi familia no. Nadie. Y de las mexicanas con las que estuve hace rato, tampoco. Sí. Y... Porque estuvimos estuvimos esperando hasta las tres y media uh -huh. ahí en recepción y fue cuando dijimos, pues bueno, ya, vamos a, a comer porque estábamos sin comer desde las ocho y media. Uh -huh. Oye, este, si tú, si,
2: si les dan permiso de bajarse eh, de, de, del barco, es decir, si no se va eh, el barco esta noche de, de Cozumel y les dan permiso, ¿tú te bajas y, y te vas a León? Sí, esa es la idea. Es la idea. ¿Y, y la y la mayoría de los mexicanos harían lo mismo, sabes?
7: Eh, de las que, es que somos, somos cuatro de familia, hay, hay otras tres señoras que te comentaba y hay otra pareja. Uh -huh. Y las señoras nos comentaron que ellas sí también ya se querían bajar. Yeah. Eh, ya. Ellas son de Ciudad de México y la pareja de Guadalajara-Jalisco nos dijo que, que ellos
2: iban a ver, a ver qué, qué, qué procedía. Bueno, pues ahí ellos estás... no... ¿Cómo? Sí, ellos no, no, han, pues, no han dicho nada, ¿no? No han tomado una decisión. O sea, además, Ajá, di difícil ellos... tomar una decisión, es que... Regina, si no saben qué va a pasar, ¿no?
7: Sí, exactamente. Pues porque no podemos hacer absolutamente nada en estos momentos porque no sabemos
2: nada. Bueno, pues eh, ahí está la situación. Eh, eh, lo que dicen las autoridades sanitarias mexicanas es que están en espera de eh, de que se que lleguen los los resultados de estos de estas dos pruebas realizadas que no es coronavirus que es otro tipo de es otro tipo de de enfermedad, eh, eh, estilo influenza, pero evidentemente eh, pues eh, quieren tener las pruebas en la mano antes de, de permitir o de o de negar el, el, que se bajen de, del barco. Te agradezco mucho, Regina, estos minutos y, y pues que, que sea lo mejor y estamos en contacto. Sí, muchas gracias a ti. Te agradezco mucho. Regina Videgaray, una pasajera de este crucero MSC Meraviglia que está, pues, ahí lo tenemos, está en, en Cozumel, Quintana Roo, en espera de poder desembarcar, si es que las autoridades sanitarias lo confirman así, lo que nos decía nuestro corresponsal es que, eh, de acuerdo con el itinerario de Capitanía de Puertos, eh, estaría, eh, yéndose el crucero a las 6 de la tarde hora de Quintana Roo, 5 de la tarde hora de México, es decir, llevaría 14 minutos ya de retraso para partir, así es que, y, y, y fuera de eso, no hay información en torno a si el, 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 um, el crucero se va a ir o si se va a permitir que la gente baje. Veíamos a una Regina pues tranquila, ¿no? Dentro de, dentro de todo, la situación se puso tensa en la mañana y se puso tensa ayer, y yo supongo que se pondrá tensa si es que no hay una respuesta pronta de las autoridades eh, eh, mexicanas en torno a estas en torno a estas personas es lo natural no siempre en las crisis van y vienen los estados de ánimo eh, pero bueno ahí está ahí está este retrato de lo que está sucediendo a las 5 de la tarde con 16 minutos en el puerto de Cozumel en directo. Bueno, hablemos eh, de lo que está sucediendo con el coronavirus a nivel global. De acuerdo con las últimas cifras, han muerto 2.810 personas por este COVID-19. Hay más de 82.500 pacientes contagiados en todo el mundo. La gran mayoría se encuentran en China continental, eh, prácticamente 79.000 Pacientes infectados eh, y la expansión es grande. El, el tema aquí es la, la expansión a 49 países ya confirmados. Los que tienen una mayor cantidad de casos son Corea del Sur, con más de 1.700 personas contagiadas eh, y 13 muertes. Le sigue Italia con 650 casos detectados y 17 muertos. Irán con 245 casos confirmados y 26 eh, muertos. Hoy habló, eh, por cierto, el director de la Organización Mundial de la Salud y eh, pues eh, llamó a los países a redoblar los esfuerzos porque considera que el brote alcanzó un punto decisivo y que sería ilógico que eh, algún país pense, eh, este del mundo eh, estuviera en um, pues en el pensamiento de que COVID-19 no llegaría a su territorio, que eso va a suceder, así lo dijo.
0: No Cases.
3: That could be a fatal mistake.
8: Ningún país puede asumir que no registrará casos. Sería un error fatal literalmente. Este virus no respeta fronteras, no distingue entre razas y etnicidad. No tiene consideración ni por el PIB del país o su nivel de desarrollo. No se trata solo de evitar que los casos lleguen a las costas. El punto es qué haces cuando tienes casos.
2: Y aquí en México la respuesta del gobierno federal, habló el presidente López Obrador esta mañana sobre ella un poco, eh, dijo incluso que el tema de la influenza H1N1 cuando pues, nos guardaron a todos en casa durante tres días estuvo muy mal manejada por el gobierno eh, en turno y que hubo eh, una afectación económica importante que iban a prevenir en esta ocasión eh, pero la respuesta también eh, la dio, o parte de la respuesta la dio el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo lópez Gatel. esto fue lo que dijo
8: no vamos a llegar a una fase de restricción de viajes porque, igual que la mayoría de los países del mundo, México utiliza la modalidad de mitigación, que es la que científica y técnicamente corresponde a una epidemia de rápida propagación por vía aérea y que está propagada prácticamente en todo el mundo. La conjetura que ha habido sobre esto se va a volver una pandemia. En sentido técnico podríamos decir esto ya es una pandemia y pandemia se define cuando existe transmisión activa en más de un continente y hoy lo tenemos en prácticamente todos.
0: Noticias en directo.
2: En otros asuntos, con un minuto de silencio, con flores y con sillas vacías, estudiantes de la Universidad Popular Autónoma de Puebla, la UPAEP, rindieron homenaje a los tres estudiantes de medicina que fueron asesinados en Huejotzingo eh, y al conductor de Uber que los estaba transportando de Huejotzingo de vuelta a Puebla. Y en la UAP, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, se mantiene un paro de labores por tercer día consecutivo en protesta por estos asesinatos. Erika Almanza, te saludo con mucho gusto. Hasta Puebla, platícanos. No está Eric por ahí. Se nos cortó. Se nos cortó la comunicación con Eric Almanza. Vamos a tratar de recuperarla en un segundo más. Nos vamos a nos vamos a otros temas. Bueno, pues en el recluso A ver, no podemos recuperar a Eric Almanza? No lo recuperamos ahorita. Bueno, en la línea telefónica, quien sí quien sí está, y yo le agradezco mucho, es una eh, estudiante de medicina de la UPAPEP que nos pidió que mantuviéramos su nombre en el anonimato. Tienen pues, tienen miedo los estudiantes de que haya represalias por las manifestaciones y, y, y yo te agradezco mucho que nos tomes la llamada. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Y usted? Pues bien, eh, eh, platícanos un poco cómo, cómo han sido estos días eh, eh, y, y qué esperan de las autoridades.
5: Realmente han sido unos días muy pesados y... Este, por constantes luchas que se viven a diario y lo que esperamos de las autoridades es que simplemente hagan lo que tienen que hacer uh -huh. que hagan su trabajo uh
2: -huh. eh, Los estudiantes han sido un grupo particularmente golpeado por la, por la delincuencia ¿Sienten ustedes que, que, que por ahí va parte del asunto?
5: Claro que sí, de hecho todo eso sí nos, se inició porque tres estudiantes fueron asesinados uh -huh. ...y un chofer de Uber... Uh -huh. ...independientemente de las universidades... ...de las que vengamos... Sí. Eh, ...éramos personas... Uh
2: -huh. ...eran personas... Uh -huh. ¿Por, por, qué, ¿Por qué decides... Eh, ...guardar el anonimato? Platícanos un poco de la situación... ...en la que, eh, en la que ustedes se encuentran... ...y la amenaza que perciben... De, ...de revelar su identidad...
5: ...porque simplemente vivimos en un mundo... ...en donde si conocemos la historia... Yo creo que todos los cambios se comienzan por revoluciones. Revoluciones de verdad. El día de hoy estamos viviendo en un gobierno en el que se está repitiendo lo mismo que se vivió con Echeverría. Hablar de derecha o izquierda, hablar de FIFIs, si, si, hablar de todo eso, hace divisiones a la, a la sociedad, uh -huh. hace que nos dividamos como personas y no tener un objetivo en sí. Uh -huh. ¿Cuál es creo el que... sí, 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 adelante. Creo que guardar el anonimato ahorita actualmente es importante uh -huh. porque uno ya no se puede manifestar de forma pacífica porque ya están malinterpretando y distorsionando la situación. ¿Quiénes quién malinterpretan y distorsionan? Diferente tipo de personas, sí. uh -huh. eh, Desde civiles uh -huh. que no están a favor de las situaciones que estamos eh, causando. Uh -huh tanto como autoridades, pueden malinterpretar todo lo que estamos haciendo, a pesar de que todo sea pacífico.
2: ¿Confían en que se va a hacer justicia en este caso, en el caso de los tres eh, estudiantes y, y el conductor? De Uber?
5: Realmente confío en la lucha de las personas a diario que se vive, y en serio confío que las autoridades empiecen a hacer su
2: trabajo. Uh -huh. ¿Van a regresar a sus, a sus salones, es decir, o van a seguir en las calles? ¿Cuál es el, cuál es el sentir de, 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 de ustedes? Nosotros queremos seguir manifestándonos hasta que se haga
5: justicia. Porque finalmente es lo que necesitamos, hacer justicia.
2: Bien, pues eh, te agradezco mucho este, este testimonio. Eh, estamos hablando con un estudiante de medicina de la UPAPEP. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Son las cinco con veintitrés. Vamos a la pausa. Ya no pudimos recuperar a nuestro corresponsal allá en Puebla para que nos platicara eh, pues esto, ¿no? Los paros de labores, eh, eh, los, los homenajes que se le hicieron a estos tres eh, jóvenes estudiantes de, de medicina y al conductor de Uber. Vamos a regresar con él un poquito más adelante. Por lo pronto vamos a la pausa y volvemos.
0: A reserva de las verificaciones de la Cámara de Diputados, quien habla considera que el doctor
9: John Ackerman es inelegible y es más que evidente. No pasa el filtro de la imparcialidad y de la neutralidad porque forma parte del Instituto de Formación Política del Partido de Movimiento Regeneración Nacional Morena, de un órgano de dirección. Es claramente incompatible.
2: En la línea telefónica está Eduardo Bojor, que es director de Transparencia Mexicana. Muchísimas gracias por, eh, por tomarnos la llamada, Eduardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
10: Al contrario, Ana no, Francisca, muchas gracias a ti por la invitación y, y con mucho gusto de saludarte.
2: Eh, igualmente, Eduardo, Pues eh, quisiera platicar un poquito contigo sobre sobre el proceso de designación de estos de estas siete personas para el Comité técnico de evaluación que van a eh, pues esto, a evaluar a los aspirantes que eventualmente eh, ocupen las cuatro sillas que se dejarán vacantes en el Consejo General del INE eh, próximamente, eh, y un poco las confusiones que han habido en las últimas 24 horas, y ¿qué te dice a ti en general cómo se ha llevado el proceso hasta el momento?
10: Mira, eh, Ana Francisca, la verdad es que este es un proceso de la mayor importancia, pocos, pocos procesos de designación, ...de funcionarios públicos están en la Constitución... Sí. ...este es uno que viene desde la Constitución... ...y que lo que deja muy claro... ...es la importancia que tiene pues el Consejo General... ...del Instituto Nacional sí. Electoral... ...las cuatro personas que serán designadas... ...a partir de este proceso... ...como consejeros electorales... ...van a estar a cargo... ...de la elección de 2021... ...de 2024 y de 2027... Solo para darnos una idea el presidente López Obrador va a terminar antes su mandato uh -huh. que las personas que sean designadas a partir de ese proceso. ¿Sí? Y en la, desde el principio, digamos, la, tanto la academia como la sociedad civil, se aseguró de que eh, pues la Junta de Coordinación Política, que es el órgano dentro de la Cámara de Diputados responsable de conducir este proceso, eh, recibiera recomendaciones y animara a la Cámara de Diputados a, a realizar un proceso ejemplar. Eh, desde el principio, desde el momento cero del, del, del proceso la Junta de Coordinación Política estas ocho personas que pues eh, son los coordinadores parlamentarios de todas las fuerzas políticas en el Congreso, se mostraron receptivas sí. buena parte de las sugerencias y recomendaciones de la sociedad civil se atendieron y se incorporaron a la convocatoria y como decías hace un momento no fue sino hasta ayer sí. cuando eh, pues intervino la Comisión Nacional de Derechos Humanos que por ley le toca eh, proponer a dos de las personas que estarán parte de este comité técnico evaluador, de, de quienes evalúan a los aspirantes al, al Consejo General sí. del INE, uh -huh. que empezaron las confusiones. Uh -huh. eh, la Junta de Coordinación Política hizo ayer eh, su propuesta de los tres de los siete integrantes, fue una, una propuesta bien recibida en general por la comunidad, está Diego Valadez, está la presidenta del Colegio de México, están, digamos, personas de... Eh, sí, eh, con trayectoria eh, pues, probada el sí, sí. INAI hizo un proceso ejemplar, sí. eh, circuló todos los nombres que habían propuesto sus comisionados, después tuvo una deliberación pública al respecto y finalmente eh, propuso a eh, Ana Laura Magalón y a José Roldán Shopa, dos académicos también muy prestigiados, pero la CNDH pues quién sabe qué tenía en la cabeza que lo que hizo fue proponer a dos personas eh, alrededor de las dos y media de la tarde del día de ayer, uh -huh. eh, una de las cuales eh, Carla Humphrey eh, de plano dijo les agradezco la distinción, pero a mí no me han preguntado, yo lo que quiero es ser consejera electoral y me voy a inscribir en el proceso. Uh -huh. Y el otro caso es el que ha despertado controversia Ana Francisca, que es el del de el doctor John Ackerman, que aunque está adscrito a la Universidad Nacional, también es público y conocido, pues que desempeña una, un papel dentro del, del eh, Morena en la parte de formación de cuadros de esa de este partido político entonces. Eh, pues ahí empezó la confusión, después se tuvo que desdecir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pues ni siquiera, ¿no?
2: Nomás, nomás lanzó un comunicado nuevo, como si nada hubiera pasado, ¿no?
10: Exacto, como si uh, no hubiera
2: uh, eh, procedimientos
10: administrativos. Uh, uh, sí, sí. Dijo, ay me llevo el, comu la comunicación sí. anterior, que sí había reconocido Mario Delgado, habían recibido sí, 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 alrededor sí. de las dos de la tarde y la reemplazó por otro, otra... otra nueva otra eh, otro oficio, oficio incluso no? con el mismo folio, en fin, uh -huh. ya no me hagas decir más, porque sí fue extraordinariamente confuso lo que hicieron, y con ratifica a John Ackerman como propuesta e incluye una periodista y activista, Sara Lobera, que, que digamos, eh, eh, no está en el centro de la controversia
11: en este momento. Uh
2: -huh. Ahora, el, el asunto aquí, además de saber si, eh, 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 digamos, ¿Puede John Ackerman, el doctor Ackerman, eh, ser parte de esta de este comité técnico? El propio Mario Delgado hace rato un poco dio a entender que, que, que el jurídico de la Cámara de Diputados iba a ser un, 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 un procedimiento más, ¿no? O sea, no, no, no creo que haya ahí mucha deliberación en torno a si él puede estar o no. A mí lo que me llama la atención es que eh, no hay una eh, metodología definida eh, a, desde antes para saber cómo es que van a actuar estas siete personas y cuál va a ser el peso específico de cada una de las voces. ¿no? Yo, eso a mí me llama mucho la atención, porque porque uno no sabe cuánto va a pesar algo hasta que no tiene las reglas claras de, de cómo van a jugar los distintos actores. ¿no?
10: Totalmente de acuerdo. Fíjate que ese fue uno de los temas que en una comunicación a la Junta de Coordinación Política de la Cámara se le planteó a la Jucopo eh, que había que pues evitar... Que fuera el propio grupo el que el que tuviera que darse a sí mismo eh, gobierno en muchos de los temas metodológicos Exacto. de este grupo, me refiero al Comité Técnico Evaluador, Exacto. pues para poder eh, asegurar que, que llegarán, pues básicamente a cumplir con, con, con acuerdos metodológicos previos. Eh, es cierto, eso es un riesgo que se tiene, eh, pero también te diría, Ana Francisca, que si vemos, pues yo te diría que. Que al conjunto de las siete personas que hasta ahora se perfilan para ser los integrantes de este Comité Técnico de Evaluación, pues estás hablando de un grupo plural con mucha experiencia uh -huh. eh, previa, no solo en procesos de esta naturaleza, en muchos otros asuntos también complejos de la República, y, y yo te diría que, que pues tienen el talento y la capacidad para lidiar con, con eh, pues los excesos que podría haber eh, al calor de un asunto tan importante como la definición mm. de los consejeros electorales, es un grupo con muchas horas de vuelo y yo creo que ahí pues esta indefinición que también a mí me preocupa, eh, puede ser resuelta con, con el talento y la capacidad de quienes hasta ahora han sido postulados.
2: Sí, so, solo yo, yo, yo solo agregaría que, que pues habría que ver quién tiene la última voz, digamos, en el proceso de definición de las reglas del juego, ¿no? O sea, creo que eso sería importante eh, eh, saberlo, porque a partir de ahí... Eh, pues sí se daría un escenario positivo coincido tienen muchas horas de vuelo es es, es un grupo plural etcétera eh, pero por otro lado mm, sí sí hay un riesgo de que eh, de que puedan quizá no llegar a acuerdos o que quizá pueda haber este sesiones reventadas no sé no también puede sí. suceder
10: sí digo los estilos de un grupo plural son variados no sí. y ahí en cada grupo plural pues te puedes encontrar de todo incluso los que los los estridentes los que los que están dispuestos a reventar un proceso yo diría que lo creo que le puede pasar a, a este proceso es justamente sí, eso sí. no que se reviente porque es claro que, que pues el partido mayoritario Morena y sus aliados en el Congreso pues podrían imponer a, a cuatro personas no digamos creo que lo que hasta ahora todos anhelamos es que este proceso se conduzca bien que se llegue a la definición de los cuatro consejeros dos consejeras dos consejeros cuando menos, digamos, van a ser dos consejeras, eso por temas de paridad, uh -huh. podrían ser incluso cuatro las consejeras, se uh -huh. eh, dé por consenso, ¿no? Porque imagínate que las, las distintas fuerzas políticas del país eh, se fueran al, al pleno de la Cámara y que fuera el pleno el que con la mayoría de Morena y sus aliados impusiera cuatro candidatos, sería el peor escenario, eh, generaría una enorme crispación dentro de la cámara, fuera de la no, cámara no, bueno. y por supuesto alrededor del proceso electoral. Entonces ojalá que el riesgo que describes muy bien, eh, sea es un riesgo que, que no se consuma y que y que todos ayudemos en la medida de nuestras posibilidades, desde afuera del, de la cámara de diputados, desde la sociedad civil, desde la academia y dentro de la Junta de Coordinación Política, a que estas decisiones se tomen por consenso, Ana Francisco.
2: Eduardo Bojor, que es director de transparencia mexicana, te agradezco muchísimo estos minutitos, un abrazo.
10: Al contrario, gusto en saludarte. Igualmente,
2: igualmente las 5 con 34.
10: En directo. Ah.
2: Nuestra historia sonora de hoy tiene, eh, tiene que ver con un lugar eh, caótico, como parecido a la Ciudad de México, ¿no? En este, en este caos que está lleno de colores, lleno de olores, lleno de texturas, lleno de diversidad. Eh, y, y pues sí, ¿no? Mucho, mucho, mucho caos. Eh, mucho estrés provocado por ciertas cosas eh, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con una forma de tratar de controlar o tratar de frenar eh, algo que pues que todos allá y acá padecemos mucho es Mumbai eh, estamos escuchando Mumbai de Noise Controllers con esto los dejo, nos vamos a la pausa a las 5 con 35, volvemos con más Bueno, ya les platicaba hace ratito que eh, pues hoy se rindió homenaje a los tres eh, jóvenes estudiantes de medicina asesinados en Huejotzingo junto con eh, el conductor de Uber que los estaba llevando desde Huejotzingo hasta Puebla, ellos estaban en el carnaval, el conductor de Uber también muy joven de 28 años eh, pues literal los recogió en Huejotzingo y los iba a llevar a la ciudad de Puebla, se les rindió este homenaje con un minuto de silencio, con flores, con sillas vacías, eh, y esto en la UPAEP, pero también en la BUAP, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, eh, se mantuvo el, el paro de labores por tercer día consecutivo. Y bueno, pues eh, el reporte lo tiene Erika Almanza desde Puebla. Te saludo con gusto. Ahora sí logramos hacer comunicación contigo, Eric. Buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues efectivamente, eh, como bien refieres, eh, hubo muchas manifestaciones este día. Eh, pero de las más significativas fue la de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, donde se habían mantenido en paro de labores, sin embargo, bueno, hoy decidieron levantar el mismo y realizar un homenaje póstumo a las víctimas con la colocación de ofrendas florales y la exigencia de justicia y el esclarecimiento del asesinato. En el mismo, los presentes pues se dijeron enojados y con miedo ante la ola de violencia que se vive, destacando, que la muerte de sus compañeros debe servir para que la sociedad reaccione y no se permita ninguna muerte más. Se colocaron cientos de rosas blancas en la escalera del patio central, junto con veladoras, y en la parte alta se pusieron cuatro pupitres vacíos. Sí. Tras eh, tres de estos con una bata de médicos, recordando, bueno, finalmente los jóvenes estudiantes estaban estudiando medicina, sí. dos de intercambio, justamente los que estaban estudiando en el y uno con una chamarra de mezclilla en homenaje al conductor de, del Uber, que también eh, perdió la vida. Eh, la parte universitaria, la directiva, eh, tuvo la voz en Antonio Lergo, en el secretario del OPAER, y que señalaba que no se puede regatar, regatear la seguridad de todas y todas, por lo cual eh, pues todo esto debe de servir para que realmente se tomen medidas. Y como bien eh, señalas, bueno el movimiento no paró, no únicamente es lo que sucedió ahí, sino eh, a, en toda la ciudad, eh, pues hubo eh, paro de labores, hubo movimientos de universidades, sí. alrededor de 18 mil estudiantes Se pues, este, mantienen en paro principalmente de la UAP, sí. de 22 escuelas Pero se sumaron también de la Universidad Tecnológica de Puebla Y del Ben Mérito Instituto Normal del Estado Y en todas las instituciones educativas, bueno en muchas es incontable porque se están haciendo eh, movimientos de mutuo propio No están como tal organizados sí pero bueno, llevaron a cabo marchas en, en el centro exigiendo lo mismo, que haya justicia y que haya celeridad en las investigaciones, pues insisten en que las hipótesis que están dando eh, con respecto al móvil por el cual se dio el asesinato, pues parecen carentes de realidad. El reporte hasta el momento.
2: Eric, el, eh, el, la, las hipótesis siguen siguen en torno al asunto del sombrero y que había habido un pleito entre entre una persona y la, y la joven estudiante colombiana, la, 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 la doctora.
8: Efectivamente, uh -huh. oficialmente, y recargamos oficialmente porque es lo único que se ha declarado, es que se mantienen dos líneas de investigación, uh -huh. una es el posible robo y otra es justamente la que dábamos a conocer el día de ayer eh, con el fiscal general del estado que decía que, bueno, eh, podría tratarse una, eh, de una revancha de una cuestión personal por un pleito que habría tenido una de las víctimas con una joven y, bueno, eh, ahí surgía esta hipótesis del sombrero. Sin embargo bueno, extraoficialmente, gente de la Fiscalía está señalando que una tercera línea que se está investigando es la de una posible confusión de grupos delincuenciales, grupos de guachicoleros en la zona, que habrían confundido a estos jóvenes eh, pues, con otro tipo de personas, sí. principalmente por el, el atento de los dos colombianos. Eh, se está especulando que en un momento dado pudieron eh, haber pensado que buscaban pelear la zona y que en una eh, pues forma de defenderla fue que eh, se atribuyó a, sí. a estos jóvenes. Eh, las hipótesis parten, que eh, es debido evidentemente de, de la procedencia, el origen de estos jóvenes, pero también a la forma en la que se encontraron los cuerpos, se encontraron con signos de tortura sí. y no se encontró, eh, no fue rapagueada la, el vehículo en el que viajaban. Sí. Es decir, fueron bajados y después de ahí pues fueron eh, asesinados. Sin embargo, esta hipótesis que se maneja se maneja en los pasillos de la Fiscalía, pero bueno, oficialmente no se ha confirmado a nadie.
2: Oye, ¿y los eh, los, lo, los cuerpos de, lo, de los jóvenes, de los dos eh, jóvenes eh, colombianos, ya fueron entregados a sus a sus familiares para poderse los llevar de regreso? A su, pues,
8: Efectivamente, pues, se entregaron desde el día de anteriores, eh, pero no se los eh, habían llevado el trámite, no es tan sencillo no, no, eh, no, para, para no. ello. Uh -huh. Entonces, el día de hoy, justamente, bueno, desde ayer por la noche anunciaban los padres de estos jóvenes que el día de hoy eh, ya habían conseguido eh, eh, completar el trámite para que justamente este día estuvieran viajando a Bogotá.
2: Híjole, qué, qué doloroso. Te, te agradezco mucho, Erika. Entonces, lo que tú dirías es que quiero eh, intentar como eh, tomarle el termómetro eh, día con día. Hoy la manifestación fue mayor que ayer y mayor que antier, ¿no?
8: Efectivamente, uh -huh. en las primeras manifestaciones, o la primera de hecho fue eh, multitudinaria, fue muy grande en cómo se conjuntaron, sí. y en realidad ahorita eh, se ve más grande, aunque se ven eh, células eh, divididas, es decir, en, en diferentes lugares, instituciones sí. educativas, sí. pues están saliendo los estudiantes y cierran, eh, a veces no cierran completamente la calle, sino de manera parcial, sí. pero en todas las partes de la ciudad se puede observar este tipo de manifestaciones y... Esto es independientemente de eh, los aproximadamente mil personas que marcharon y que se unieron a eh, los jóvenes que están haciendo este paro, específicamente en la Facultad de Medicinas, donde hoy de hecho se llevó a cabo una asamblea, pero ya hay mucho sigilo incluso de los propios estudiantes que sí, eh, sí. no permitieron el acceso de los medios de comunicación uh -huh. y al momento no se ha dicho cuál es eh, eh, pues la forma de actuar que seguirá para próximos días, Ana.
2: Bueno, pues vamos a estar muy al pendiente. Te agradezco mucho este reporte, Eric Buenas tardes. Un abrazo, Erika Almanza, desde la ciudad de Puebla.
8: Diana
0: Bernal, en directo.
2: Hola, Diana, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Es gusto saludarte, Ana Francisca. Muy buena tarde. Buena tarde a ti. Oye, eh, platícanos eh, qué está pasando con el portal digital del SAT, oye.
6: Mira, Ana Francisca, yo creo que es una información muy importante pues para todos los contribuyentes. Como tú sabes, pues ahora prácticamente todas las comunicaciones sí. entre el SAT y los contribuyentes son vía plataforma digital, o sea que cualquier aclaración, cualquier cumplimiento de obligaciones, cualquier opinión, cualquier recurso, todo lo tienes que meter a través del portal de servicios. Uh -huh. Y desde el martes pasado el portal de servicios empezó a presentar pues muchas intermitencias, a grado tal que hubo horas en que no se podía ni siquiera acceder. Sí. Esto pues obviamente dio lugar a que varias pues, personas que se dediquen a esto empezaran a difundir el tema de qué había pasado con la página del SAT. Afortunadamente ya el SAT el día de hoy temprano informó que sí, efectivamente hay servicios a los que no se puede acceder, y te voy a decir cuáles son. Uh -huh. Ahorita no se puede hacer, por ejemplo, ningún aviso de apertura o de cierre de establecimiento. Si se requiere una opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, por ejemplo, cuando vas a hacer un contrato de obra pública con alguna dependencia pública de gobierno, necesitas la opinión de cumplimiento del SAT uh -huh tu buzón tributario que es importantísimo porque allí te llegan las notificaciones del Pues tú nos dijiste que... no
2: en, en alguna colaboración Diana, perdón que te interrumpa, que era eh, no, crucial favor. que ya estuviéramos súper este, atentos en nuestro buzón este, ya, te, ya te hemos estado haciendo caso este, muy puntualmente y, y no, se, no se el pues, buzón no, ¿no? no funciona o sea que no te puede llegar
6: Ninguna comunicación del SAT, pero tú tampoco puedes presentar alguna aclaración sí. o algún recurso que tuvieras. Eh, tampoco funciona todo lo que es generar tu constancia de situación fiscal, el aviso que puedas dar de actualización de actividades económicas. ¿Qué sí funciona, Ana Francisca? Sí funciona generar citas, presentar declaraciones anuales o provisionales y emitir los comprobantes fiscales digitales por Internet. Esto es la factura. Bien. Ahora, lo importante yo creo aquí es que nuestro auditorio, tu auditorio, sepa que ya el SAT está diciendo que, pues, que no nos preocupemos, que está haciendo labores de mantenimiento y que si tú ya tenías una, un vencimiento y un plazo, el tocable el último día para presentar un recurso de una aclaración y ahorita no lo vas a poder hacer porque está este problema en el portal no vas a, vas a poder hacerlo hasta el día del siguiente, ya. en que el SAT comunique que ya el portal está habilitado. Y esto es muy importante, Francisco, porque si te parece bien, a partir de la semana que entra vamos a empezar a dar recomendaciones para que los contribuyentes presenten su declaración anual, tanto las personas físicas sí, como sí. nosotros, como las sociedades y personas morales. Ahí viene, Entonces, dices, ahí viene. Eh, Ahí viene ya. Entonces, lo que es muy importante ahorita es que se sepa que este servicio no está funcionando, pero que se van a ampliar los plazos para que así los contribuyentes puedan tener acceso a su portal. Y oye, que por lo pronto, por lo menos se puede declarar. Perdón.
2: Oye, este, a ver, eh, uno pensaría que el SAT tiene pues, eh, en agenda sus servicios de mantenimiento, ¿no? Quizá sí. podría haber este, pues, avisado, ¿no?
6: O sea, no, exacto, exacto, eso la es verdad. lo
2: que sí preocupó un poco. Porque uno, frente a, frente a un escenario así, uno podría eh, pues efectivamente creer que están en mantenimiento y que simplemente se les pasó a avisar, pero otro de los escenarios, que tampoco es tan, tan, tan lejos de la realidad, por lo que vimos, por ejemplo, con la Secretaría de Economía hace unos días, es que la página pueda estar siendo este, vulnerada de alguna manera o con intentos de, de alguna vulneración tipo de hackers, ¿no?
6: Mira, sí hay algunos profesionales que incluso no están queriendo hacer ningún trámite por temor, pero eso ya sí no es más que un temor, de que pudiera haber algún hackeo y si tú accedes con tus datos de fiel, pues se podrían robar todos sus datos. Eso sería terrible. Sí no quiero dejar de comentar que por lo general el SAT hace los servicios de mantenimiento en días inhábiles, no hábiles, y sí es cierto que hay un aviso previo. Ahorita realmente lo que debemos hacer pues, es atenernos a que el SAT ya dio la noticia de que no hay ningún problema y de que van a rehabilitar en breve tiempo, aunque no dicen cuándo, el buzón. Pero efectivamente, pues, en estas épocas siempre pueden existir este tipo de amenazas y coincide pues, con lo que le pasó a Pemex hace algún tiempo, uh -huh. después a la Secretaría de Economía y ahora el SAT. Pero el SAT, digo, será porque yo soy experta en contribuciones, pero allí sí sería... Una tragedia terrible, porque tiene la información económica, contable, confidencial, pues de 58 millones de contribuyentes.
2: Bueno, pues eh, sí, tienes toda la razón, Diana. Pues estaremos al pendiente y, y, y también a partir de la semana que entra con mucha atención rumbo a la declaración anual. Exacto, así <ríe> lo vamos a hacer. Te, te mando un abrazo. Un abrazo no, a la muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Ahí está Diana Bernal, ladrón de Guevara. Eh, bueno, pues eh, con esta información importante. Por cierto, nos escriben por acá... Eh, que en Twitter nos dicen, ¿por qué todos le dicen el chofer de Uber no tiene nombre? Fíjate que en, la, en las notas, este tienes un punto, eh, muchas gracias por escucharnos, Manny. En las notas eh, no, no dimos el nombre de ninguno de los cuatro eh, asesinados, eh, pero sí la, sí hemos dado los nombres de eh, de todos los, los, eh, pues, los las víctimas de este de este terrible de este terrible crimen eh, el, la, la persona que manejaba el Uber se llama Josué Manuel tenía 28 años muy joven también igual que igual que los otros tres eh, estudiantes y, y me parece importante eh, pues sí hacer hacer la precisión eh, gracias por escucharnos de todas maneras las cinco con cincuenta nos vamos a la pausa volvemos
0: en un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Luis Miguel González, Economía.
2: Luis Miguel González, ¿Cómo estás?
0: Ana
12: Francisca Vega, muy bien,
2: ¿Y tú? <ríe> pues bien, aquí con este asunto del coronavirus y el crecimiento, buen tema, ¿No?
12: Eh, el, el coronavirus, si, si el sistema de salud no está preparado, pues tampoco el sistema económico, y me refiero, claro. son tantas variables que empieza uno ya a hacer cuentas a saber. Claramente el coronavirus va a afectar lo que es el primer trimestre de 2020 y en el mejor de los casos... La afectación termina en el, 2000, en el primer trimestre. Uh -huh. eh, ¿Qué estamos viendo ahorita? Una sola variable que es muy... A la que la gente que nos escucha es muy sensible. Tipo de cambio. Uh -huh. Desde que el coronavirus, digamos, en toda esta nueva etapa fuera de China, el tipo de cambio ha perdido casi 80 centavos. Uh -huh. eh, estábamos en 1860, ahorita estamos en la zona de 1940-1950. Eh, Puede seguirse moviendo, sí, puede quedar quieto también. Eh, otra cosa que es muy peculiar, Ana Francisca, es tan raro esto, un, un hecho no económico impactando la economía, que pues literalmente las bolas de cristal no sirven más que para decir obviedades. El sí, sí. sector turismo claramente va a estar afectado, turismo de convenciones ya ni se diga, eh en los próximos días empezaremos a oír más noticias de qué pasa con producción industrial en zonas que dependen de probabilidad por ejemplo, de China o de Corea. Uh -huh. Pero la parte que es muy interesante, el agravamiento de la crisis de coronavirus coincide con la presentación de la cifra del PIB uh -huh. y con el ajuste del pronóstico del Banco de México. Hay que recordar Todavía el pronóstico o el ajuste al pronóstico que hace ayer el Banco de México no incorpora plenamente el coronavirus. No, no. Eh, en ese sentido, podríamos decir que es incluso optimista el pequeño ajuste que hizo ayer. Uh
2: -huh. Híjole, eso es, una, eso es un dato eh, más preocupante de lo que ya era el ajuste, ¿no? Sí, eh, creo que de
12: cual, Ahora sí. Es un dato y lo dices muy bien sobre el que tenemos que trabajar desde mi punto de vista el coronavirus es otro nuevo aviso de tenemos que corregir muchas cosas que no hicimos bien o no que, o que no estamos haciendo bien eh, digamos si si el partido estaba complicado pues ahora nos metieron otro gol.
2: Bueno, ¿Sí? y, y la perdón que lo diga así, pero la obviedad de lo que dijo eh, Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia hace unos días, diciendo que si no hay crecimiento, pues la, 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 el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, podría fracasar, pues digo, sí, ¿no? A ver, eh,
12: tienes muchísima <risa> pues sí. razón, Ana Francesca, pero eh, en un contexto donde hemos escuchado tantas cosas absurdas en, en relación al crecimiento económico, las palabras de Romo sonaron como sabiduría de Confucio. O sea, hemos oído que no importa el crecimiento, que hay que ver otras cosas. Sí, bueno. Eh, hemos, sí, o sea, sí. si, hemos nos que... si, nos, si nos
2: ponemos a pensar en las barbaridades que hemos oído, pues sí, sí, suenan más sensatas, pero de todas sí, maneras sonó, digo, no. Pero,
12: y, y del otro lado, el coronavirus va a pasar. Eh, puede tardarse un trimestre, dos trimestres, pero en cualquier caso, es tan es tan severa como llamar atención lo del coronavirus que lo único que queda claro es todo lo que se supone que está en el papel y que tenemos que hacerlo, tenemos que hacer impecable. Uh -huh. eh, ejercicio del gasto público, eh, todo el tema de que, que ha aparecido en las últimas semanas muy fuerte, estabilidad en las reglas del juego. Y si no puede ser que uh -huh. cada semana, cada 15 días, digas, ah, pues ahora voltearon a ver a tal lado y resulta que todo estaba mal y vamos a volverlo a hacer completito, no hay prácticamente no hay quincena donde no se esté hablando de cambios radicales en no sé, eh, sector energético, uh -huh. etiquetado de alimentos, mercado laboral insisto, en muchos casos uh -huh. Uh -huh. eh Podemos estar de acuerdo que, que las cosas no funcionan bien, que tiene que haber cambios de fondo, pero también estamos de acuerdo que no hay una capacidad para dirigir cambio, para digerir cambios no podemos comer tantos cambios en tan poquito tiempo.
2: Y yo lo que te quería preguntar también es, porque otro de los, digamos, golpes potenciales a la economía de México, ya no estoy hablando ya de las reacciones globales y este asunto de Wall Street que hoy, por ejemplo, se desplomó este, la mayor caída desde agosto del 2011, ¿no? Ya, ya no hablemos de eso y, los, y las posibles consecuencias en la economía nacional. Ahora hablemos de, por ejemplo, eh, el golpe al sector salud que tendría eh, pues... Eh, eh, de pronto la, la, una, una reacción obligada eh, de cambios presupuestarios para atender la emergencia.
12: Totalmente. O sea, es ¿cómo hacemos para ejecutar bien lo que sí está en nuestras manos? Sí, exacto. De tal manera que lo imprevisto, pues, literalmente haga su chamba. O sea, eh, de verdad, eh, si algo hemos aprendido en estas cinco semanas, que, está, que llevamos hablando del coronavirus es ninguno de los, ninguna de las fotografías que teníamos al principio nos permitía imaginarnos lo que estamos viviendo. Uh -huh. Partíamos del supuesto que se iba a quedar en China, que iba a ser muy grave porque China es el 16% del PIB, pero a estas alturas ya es, a ver, es China, es Europa. Estados y Unidos, es digo. Cuando llega América y literalmente de qué manera va a aterrizar en México. Digo, Cuando llega a América es en forma de crisis. Lo que tenemos es un que caso aislado, aislados, sí. pero no es una crisis en el sentido que es crisis en Italia, en Corea, en Irán o en China. Uh -huh. eh, en cualquier caso, uh -huh. nada más para recordar, todavía en la presentación del presupuesto 2020, el gobierno apostó por un crecimiento de 2%. Eso fue mediados de noviembre pasado, eh, hace tres meses, suena literalmente como arqueológico, suena lejano, lejano, uh -huh. no sí. hay manera de que digamos el 2% tiene sentido ahorita, hay que volver a hacer cuentas y prepararnos, yo insisto, para un año que nos va a obligar a ser muy flexibles a todos, empezando por el gobierno. Muy bien. ¿Sí? Lo que estaba previsto en la jugada de pizarrón no está ocurriendo en la cancha y tenemos que cambiar la forma que está parado el equipo.
2: Pues vamos a ver, eh, creo que es, es una de las crisis que, que más va a poner a prueba la capacidad de reacción, ¿no? De, de, de la parte obviamente de salud, pero además de la parte financiera del de, de país, de la parte de la lana, ¿no?
12: Totalmente. ¿Cuál, eh, lo lo mencionas tú, eh, y nomás, ¿cuánto va a costar la atención tanto en términos de salud como en términos de logística al, al coronavirus? Uh -huh. Porque hay que recordar que una parte es salud como tal, pero la otra es Instrumentar mecanismos de control en los puntos de entrada, como aeropuertos, aduanas, puertos, y todo sí, sí, eso. Sí, sí. centros comerciales, no digo,
2: así como están en otros lugares, en centros comerciales, en en, en, en en escuelas, en fin, lo están haciendo en muchos lugares, ¿no?
12: Totalmente.
2: Pues ya ya estaremos platicando sobre este tema. Tristemente creo, Luis Miguel, porque sí, no, no, la, renta, no hay...
12: la próxima vez te prometo que busco un tema.
2: <risa> te mando un abrazo.
12: Abrazo fuerte, buen fin de semana. Y
2: igualmente, Luis Miguel González, director editorial del de Economista. Son las seis con dos. Vamos a otras cosas.
0: En directo.
2: Bueno, pues qué compartimos las grandes urbes en, en nuestro planeta muchas cosas el caos una de ellas y el caos provocado por los por los automóviles no por el exceso de, de automóviles de, y de y de transporte de, de combustión eh, pues lo compartimos no. Eh, Mumbai es una ciudad eh, caótica También en ese sentido Igual que la ciudad de México eh, ¿y, ¿Y qué pasa frecuentemente Cuando hay grandes congestiones? Eh, no se los tengo ni que decir Por supuesto los ¿no? Este, La gente que abusa del claxon Como método de, de comunicación Pública, digámoslo así eh, En Mumbai se les ocurrió algo bien interesante eh, Acerca de los claxons una muy, muy ingeniosa idea que al ratito les platico de qué va. Por lo pronto, nos vamos a la pausa, a las seis con cuatro. Regresamos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Una voz con transparencia. Una voz objetiva. Una voz plural. Una voz plural. Esto es En directo. Con Ana Francisca Vega. En directo, MBS Noticias.
2: Son las seis de la tarde con nueve minutos. Gracias por seguir con nosotros en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es jueves 27 de febrero del 2020. Whatsapps, acá en cabina lo recibimos, 5543 77 125. va de nuevo, 5543 77 125. Saludo con muchísimo gusto a toda la gente que nos está escuchando desde Torreón, Coahuila, a través de Q91.1 como todas las tardes, y desde Zacatecas, a través de Sonido Estrella en el 89.9, saludo también con muchísimo gusto a toda la gente que se conecta con nosotros a través de nuestra página web mbsnoticias.com, ahí estamos totalmente en vivo, en directo, de lunes a viernes, de 5 a 7, con muchísimas ganas de platicar con ustedes y de contarles cómo va, pues cómo va el día y cómo van las noticias. Tenemos hoy muchísimas cosas todavía. Por supuesto, nuestra querida Mariana Linares ya anda por acá. Al ratito entra con su plaza pública eh, y su noche feminista. Y seguimiento al asunto del río Santiago. Vamos a platicar con la gente de Semarnat. Por lo pronto, nos vamos con el resumen.
0: Noticias en directo.
2: En unos minutitos ya la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, la JUCOPO, se va a reunir en definitiva para determinar la integración del comité que va a evaluar a los aspirantes a consejeros del INE, así es que hoy estarían definidas esas siete personas que van a llevar a cabo este importantísimo, importantísimo proceso para la democracia mexicana. Angélica Melín, te saludo con gusto, ¿cómo estás? Ana, muy buenas tardes, también con el gusto de saludarte y de saludar al auditorio. Es correcto,
6: al partir de las seis y media, ya unos quince minutos más, los integrantes de la Junta de Coordinación Política, es decir, los coordinadores parlamentarios en San Lázaro, tienen prevista una reunión para eh, anunciar en definitiva y ya eh, terminar con la polémica del de, tema de la integración del Comité Técnico de Evaluación uh -huh. que se va a encargar de valorar los perfiles de los aspirantes que se están inscribiendo todavía hasta el día de mañana para eh, ocupar una de las cuatro vacantes que quedará en el Instituto Nacional Electoral a partir eh, del mes de abril. En este marco la Cámara tomó una decisión ya firme Ana, que es modificar la convocatoria uh -huh. para eh, que puedan participar en este proceso de selección de aspirantes al INE eh, integrantes del Servicio Profesional Electoral que lo tenían vedado en la primera convocatoria que se aprobó aquí en San Lázaro uh -huh. y para que también mexicanos naturalizados mexicanos por naturalización uh -huh. puedan participar en este proceso esta votación se llevó a cabo en el pleno el voto fue unánime 347 uh -huh. votos a favor de estos cambios a la convocatoria y por supuesto el debate aquí en el pleno de San Lázaro no fue el de estos cambios, sino el del tema del polémico nombramiento por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos uh -huh. de John Ackerman, uh -huh. investigador eh, y también eh, politólogo John Ackerman para integrarse al Comité de técnico de evaluación. A este respecto, bueno, pues los legisladores de oposición eh, presentaron formalmente ante la junta de coordinación política un documento pidiendo que se retire esa propuesta, que la CNDH se defienda, presente algún otro nombre, porque pues les parece que el señor Herman Ackerman Rose pues no no cubre los requisitos. Escuchemos lo que al respecto dijo el coordinador del PAN, Juan Carlos Romero. Uh -huh.
3: Es miembro de un órgano directivo de un partido político que merece respeto, pero no tiene por qué contaminar el proceso electoral. Nosotros creemos y le sugiero a doctor Ackerman que se vea al espejo y que reconozca que no es independiente, que es parcial y que está faltando a la propia convocatoria.
6: Y es que esos lazos partidistas, su eh, participación en el Instituto de Formación Política del Partido Morena, bueno, pues es lo que a consideración de los legisladores de oposición, lo hace inelegible para conformar este órgano, eh, este comité técnico de evaluación, porque uno de los requisitos es ser pues, partidista, de no tener lazos con los partidos, ni haber ocupado alguna candidatura, pues eh, cuatro años antes de esta convocatoria para los legisladores de la mayoría, el señor Ackerman está completamente acreditado, y lo que los diputados evaluarán, en unos momentos más, es un estudio un análisis jurídico del Departamento Jurídico de la Cámara, donde se va a sugerir y se va a opinar respecto a si cumple o no todos los requisitos, tanto él como el resto de los seis integrantes de este Comité Técnico eh, de Evaluación, uh -huh. que bueno, pues se confirmará en unos minutos más aquí en San pero Estamos pendientes. Ana. Ah,
2: ah, eh, Angélica, nada más eh, una, una pregunta, no sé si entendí bien. Eh, eh, la modificación que se hizo al a asunto de los naturalizados tiene que ver con eh, las personas que se presenten como ¿Como aspirantes a consejeros electorales ya del INE?
6: Exacto, ya, esta, ah, resolu esta ya, ya. resolución que se tomó en San Lázaro sí. es el cumplimiento de un fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de sí. la Federación, personas naturalizadas mexicanas que querían participar como aspirantes al Consejo sí, General del INE, o como aspirantes al Comité Técnico de Evaluación, sí. presentaron recursos uh, de protección de derechos políticos ante el tribunal y el tribunal falló a su favor. Entonces, esta modificación en la convocatoria es para los aspirantes a Consisteros del INE. En el caso de los aspirantes al Comité Técnico de Evaluación, bueno, pues ese es el problema que tienen aquí a los diputados con el nombre del señor John Ackerman, que, bueno, pues señala la oposición. Está muy ligado a Morena, directamente ligado al partido Morena, y eso le resta imposible. In parcialidad, sí. también le resta certeza a este proceso, han dicho los legisladores de oposición.
2: Bien, eh, pues estamos muy pendientes, Angélica, por si sale esto antes de, de que termine eh, aquí el programa. Te mando un abrazo. Igualmente, Ana, hasta luego. Gracias. Continúa varado el crucero Meraviglia en las costas de Cozumel en espera de los resultados de laboratorio que se tomaron a dos pasajeros. Eh, eh, Regina Videgaray, mexicana a bordo de este crucero, narró aquí en directo el ambiente que se vive en estos momentos eh, en la embarcación.
7: Estamos nada más con, con esperanzas y, y esperando a que nos den respuesta porque llevamos esperándola desde las ocho y media de la mañana. Realmente como que todos tranquilos, este sí. solamente que sí hay como preocupación, porque pues desde el domingo que no nos paramos a ningún puerto en espera de que, de que sea lo mejor. ¿Cómo ha sido el proceso de comunicación? Realmente siento que eso es lo que falta. Eh, una buena comunicación desde aquí adentro hacia afuera y desde afuera para acá adentro. O sea, de que aquí mismo nos den bien la información. La manera en la que nos han estado informando es a través de las bocinas y también nos han mandado algunas veces carta, carta a las cabinas.
2: El coordinador del de PRD en el Senado ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, confió en que no existe un trasfondo un político en la detención de Miguel Ángel Vázquez Reyes, uno de sus colaboradores más cercanos eh, en el aspecto financiero cuando fue jefe de gobierno y al que se detuvo anoche después de un cateo en su domicilio por supuestos actos de corrupción en las próximas horas, por cierto, se va a definir la situación jurídica de este exfuncionario eh, colaborador de Miguel Ángel Mancera. Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás? Buenas tardes, platícanos.
9: Efectivamente, gracias eh, Ana Francisca. Con la captura de Miguel Ángel, expresidente del Consejo de la Caja de Previsión Social de la Policía Preventiva, la famosa Caprepol, suman cuatro exfuncionarios de la era Mancera, detenidos con base en órdenes de aprehensión, y que enfrentan los delitos de uso ilegal de atribuciones y ejercicio indebido del servicio público, por lo que se encuentran presos en diferentes penales capitalinos. Cerca de la medianoche, agentes de investigación de la Fiscalía Capitalina detuvieron a quien también se desempeñó como ex subsecretario de Administración y Capital Humano, toda vez que las investigaciones demostraron que, de manera conjunta, los cuatro ex servidores públicos dejaron de pagar las aportaciones de jubilados y pensionados al ISTE. Uh -huh. Con esta acción se generó un daño a la hacienda pública de la Ciudad de México por 293 millones de pesos, aseguró Ulises Lara, vocero de la Fiscalía Capitalina, quien dejó en claro que no se trata de una cacería de brujas.
13: Escuchemos.
10: Y por eso, como lo señalábamos al principio, si van apareciendo otras personas que estuvieron relacionadas, que actuaron, lo vamos a presentar, lo vamos a llevar ante los juzgadores para que determinen lo conducente. Lo que sí queremos dejar claro es que vamos a combatir, como lo hemos dicho, frontalmente los actos de corrupción los que han demostrado y si lo estamos haciendo, no es un asunto de persecución política o que tenga que ver con otro tipo de motivos, sino con esas afectaciones y estas pruebas. Y aquí está claro y contundente que se tomaron decisiones que afectaron la Hacienda Pública por un monto considerable.
9: Junto con Miguel Ángel también se encuentran detenidos por el mismo caso Oscar Armando, exdirector administrativo del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, María del Carmen, exdirectora de Presupuesto de la Dirección General de Recursos Financieros de la entonces Administración de la Secretaría de Seguridad Pública y también el ex subdirector de Análisis Presupuestal de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, Joel, quien enfrenta dos vinculaciones a proceso por delitos cometidos por servidores públicos y relacionados con la falta de pagos de dichas cuotas al ISTE. Ana Francisca, el reporte que tengo.
2: Te agradezco, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. El rector de la UNAM, Enrique Graue, ordenó la evacuación de estudiantes, de profesores y del personal administrativo de la prepa 5, después de que un grupo de, de personas encapuchadas ingresó violentamente a, a la prepa, al plantel. Eh, ayer, por cierto, también aquí se los platicamos, encapuchados lanzaron piedras, eh, palos, bombas, molotov, lesionaron a al menos 14 personas, dos profesores terminaron en el hospital. Eh, esto fue en el CCH Azcapotzalco. Adrián Jiménez, te saludo con gusto. Platícanos de qué se trata.
14: Buenas tardes, Ana Francisca. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Bueno, fueron 34 horas las que permaneció abierta la preparatoria 5 de la UNAM José Vasconcelos. Luego de que ayer reanudaron clases después de un paro de varios días. Por la mañana y hasta las 16.30 horas, mujeres policías del agrupamiento Ciclones resguardaron la entrada del plantel y permanecieron sobre calzada del hueso ante el temor de que los panistas intentaran retomar las instalaciones. Por la tarde se presentó un grupo de entre 30 y 50 encapuchados, comenzaron a agredir a los uniformados y la Rectoría y la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordaron la retirada de los elementos para evitar una confrontación o que escalara la violencia. Los padres de familia formaron una valla y las feministas con el rostro cubierto agredieron a algunas madres quienes acusaron una doble moral pues si bien no cuestionan su demanda para terminar con la violencia de género, por otro lado las están agrediendo y es que las embosadas les lanzaron huevos, botellas de plástico incluso señalan que les rociaron orines y las pintaron con aerosol a las mamás que intentaron resguardar la puerta de la escuela posteriormente comenzaron a ingresar uno a uno por el enrejado ubicado arriba de la entrada principal sí. después los encapuchados lograron forzar la puerta e ingresaron corriendo al plantel se efectuó una asamblea estudiantil pues digamos que relámpago porque estamos acostumbrados a que estas sean pues bastante extensas y bueno definieron que el día de mañana el día de mañana se va a efectuar otra asamblea estudiantil y esto para definir nuevamente si se van a paro o no de manera indefinida. Cuando pues esto ya la comunidad lo había decidido, pues ya se habían devuelto las instalaciones desde el pasado fin de semana. El lunes se acordó que el miércoles iban a reanudar las clases y hoy nuevamente pues se hace en presencia este grupo de encapuchados y encapuchadas que retoman el control de la institución. Ellos, pues ya algunos eh, se descubrieron el rostro y tienen precisamente controlado el acceso a esta institución. Por su parte, la UNAM informó precisamente que ante esta violencia y que ejerce un grupo de encapuchadas, el rector Enrique Graue, ordenó la evacuación de los estudiantes, docentes y administrativos uh -huh. de la prepa 5 sí. a fin de salvaguardar su integridad física. Ana Francisca, la información que les tengo.
2: Ahora, vemos en las, en las imágenes, en algunas eh, televisoras, Adrián, que hay, pues, eh, yo diría... Eh, dos o tres decenas de estudiantes a, a, en las afueras de la, de la prepa 5, no sé cuál sea la, la intención de estos chicos, son literalmente estudiantes, no están encapuchados, no están haciendo no están haciendo nada, pero esto es simplemente con sus mochilas como tratando de ver si pueden entrar, eh, no, hay, no hay autoridades ahí que se vean o que se note que estén eh, pues tratando de, de, de mandarlos de su casa de vuelta, en fin están simplemente parados estos, estos jóvenes que yo supongo habían llegado a, a, a tratar de pues ir a clase, ¿no?
14: Sí, efectivamente, pues ellos intentaban eh, ingresar para, para retomar la vida académica como lo hacen de manera habitual, sin embargo, bueno, pues sucede esto. Eh, son desalojados los docentes el personal administrativo ya no hay clases se fueron los, los, las autoridades los directivos sí. de este plantel de la UNAM y por supuesto pues algunos chicos se quedaron allá a la espera con incertidumbre sí. porque en realidad no saben qué es lo que lo que lo que procede porque al final nuevamente este grupo de encapuchados que ahora pues ya con, con el control de la preparatoria pues se descubrieron el rostro y ellos tienen el control del ingreso a este plantel y mañana convocan precisamente a esta asamblea donde pues eh, le daremos seguimiento para ver sí. qué es lo que sigue en este conflicto de la UNAM que no termina y que
2: eso te iba a decir Eso te iba a decir Adrián, parece el cuento de nunca acabar ¿no?
14: Efectivamente o Ana sea... Francesca, hay que recordar que los paros más añejos son los de la Facultad de Filosofía y Letras y los de la Preparatoria 9. Desde el pasado 25 de noviembre, de, noviembre. de finales de noviembre uh -huh. a la fecha, pues es, es, son estos paros. Y después en otras escuelas, como hemos visto el día de ayer, se sumó S.H. y también la Facultad de Veterinaria. Lo
2: que lo que a mí me, pues, me impresiona un poco, Adrián, es que la respuesta de las autoridades universitarias ha sido reiteradamente la misma, frente a algo que pues claramente no está funcionando, ¿no? porque diario pues platicamos aquí en los demás espacios de MBC Noticias diario hay una nueva toma de instalaciones, de, de algunas instalaciones recuperadas, otras nuevas, eh, pero no parece haber avance, ¿no? en términos de, pues de tratar de solucionar este asunto de fondo.
14: Efectivamente, no, no y sé. es que, y es que los, los las autoridades universitarias, incluido el rector pues han dado cuenta, a través de puros comunicados prácticamente han dado respuesta a estas tomas de instalaciones donde condenan simplemente la violencia, pero no hay una respuesta contundente que le dé certidumbre y certeza a los alumnos que sí desean pues que se retome la actividad sí. académica pues sí. para que puedan regresar a las aulas.
2: Bueno, pues eh, platicamos mañana, ¿te parece?
14: Estamos en contacto y seguimos en, en, al pendiente.
2: Muchísimas gracias, Adrián Jiménez. Nos vamos a la pausa, son las 6 de la tarde con 25. Seguimos aquí en directo.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
8: Allá no es seguro, pues bañarse en el agua o por ahora porque da a veces comezón, da
11: daña, pues la piel Porque todo este producto se va a comercializar hasta México y cuántas personas no lo están consumiendo y si el pescado llega a ir contaminado cuántas personas van a salir afectadas
4: Hay mucha enfermedad pues de los ojos y todo pues por lo mismo estado del cabello o algo así porque pues, está mala
6: Tengo como un mes con un dolorón de cabeza todo
12: sacadas ¿no? pero es un dolor mira, de la garganta
7: qué vas a ver uno que,
8: que, que es contaminación ¿no? que son químicos ¿eh? entonces las agarramos y nos las embarramos o, o no te lavas las manos y así comes te imaginas ya ahorita estos pasados los años te das cuenta de que no eres el único que hay varias personas lejos de que sea en el salto juanacatlán alrededor es por todo donde pasa el cauce del río pues no es no creo que sea coincidencia que hablamos tantos
2: Hemos estado aquí platicando eh, pues las últimas semanas sobre lo que sucede en el río Santiago. La recomendación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en torno a la responsabilidad del Estado mexicano para, eh, eh, para que las personas que han estado afectadas por la contaminación en este río eh, se les repare el daño y se les repare el daño de manera integral. Esto quiere decir que se les repare el te en términos de la salud que han perdido, pero también de su derecho a hoy y en el futuro tener una vida eh, pues eh, sana una vida eh, libre de, de esta de esta contaminación contaminación causada por eh, eh, pues un exceso de, eh, de eh, químicos que las empresas de la zona han ido eh, vertiendo en el río durante, durante muchos años hemos platicado pues básicamente con, con todos los actores involucrados con gente de la sociedad civil, con eh, los propios afectados, ¿no? la población afectada, el presidente de la Comisión Estatal de, de Derechos Humanos de, de Jalisco, eh, académicos que han estado siguiendo el tema, académicas que han estado siguiendo el tema. Y me da mucho gusto platicar ahora con el doctor Benjamín Ortiz Espejel, encargado de la contaminación a cuerpos de agua y cuencas del país de la Semarnat de la Secretaría eh, eh, que encargada de los, de los recursos naturales en el país, de, de, desde la federación. Eh, doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
11: ¿Cómo está? Muy buenas tardes, saludos.
2: Pues igualmente, doctor, eh, eh, he tratado de dar un resumen breve de lo que sí. hemos platicado aquí en el en el programa y, y me surgen eh, varias dudas. La primera sí. de ellas tiene que ver con el eh, con la eh, denuncia que han hecho eh, académicos y organizaciones de la sociedad civil de que hay muchas más industrias eh, vertientes eh, contaminantes en este río Santiago de las que debería de haber y que no hay los verificadores necesarios para poder efectivamente constatar que los parámetros comprometidos son los parámetros cumplidos.
11: Sí, sí, sí. Eh, es, eh, así es la situación, es correcta. Eh, es una situación donde hace falta un, eh, una, digamos, una detección con muy pormenorizada de todas las descargas que están siendo eh, dirigidas a los cuerpos de, de agua, a los ríos, y para esto estamos en coordinación con eh, los diferentes eh, sectores o agencias del gobierno federal y, por supuesto, con el gobierno de Jalisco, hemos iniciado ya un proceso de coordinación para esa detección, pero es, es correcto, ahí es necesario tener un inventario lo más completo posible, al 100% sí. de, de estas descargas que pues desgraciadamente falta una regularización de cada una de ellas.
2: ¿Cuántos permisos hay para, es decir, Semarnat tiene claro cuántos permisos se han otorgado eh, 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 a lo largo del tiempo? Esto lleva más bueno, de una década. ¿no? El,
11: los permisos de descargas de agua, los volúmenes... Con agua, ¿no? La, es con agua, sí, sí. es con agua. Tendríamos que verlo con los compañeros de Conagua, ya para el dato preciso del de, de río Santiago. En ese momento no tengo la
2: información. Pero tienen ustedes la información de que, pues, evidentemente algo está algo algo mal está sucediendo para que existan estas este, pues estas consecuencias físicas en las en las personas, ¿no?
11: Sí, por supuesto. Digamos que una 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 mención especial es que en esta nueva gestión de la Secretaría de Medio Ambiente hay una posición de un reconocimiento de una situación de agravio uh -huh. y de desatención severa, crítica, muy grave, que no se había podido tomar con toda la seriedad que requiere el asunto. Entonces, estamos en eso, estamos tratando de eh, establecer la coordinación y las sinergias tanto con el sector social como con el sector de los gobiernos de los estados, y, y en este sentido, yo creo que eso es algo que hay que comentar.
2: Platicábamos eh, hace hace unos días con uno de los eh, miembros de la agrupación Un Salto de Vida, que son miembros... Este, Habitantes de, del Salto de Jalisco que se han organizado eh, para pues para demandar que sean atendidos los casos de salud graves que, 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 que han aparecido en, en más de una década, uh -huh. eh, y lo que ellos nos decían es que... Eh, todos estos procesos de intento de saneamiento del río Santiago a raíz de la, de la recomendación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos este recorrido que hizo por ejemplo el gobernador con, sí. con funcionarios hace, hace un par de semanas, etcétera uh -huh. eh, y eh, el plan que se anunció rumbo a los siguientes meses no contempla la participación de la sociedad civil lo mismo nos dijo eh, el presidente de la Asociación de Industriales del Salto, eh, Raúl Buitrón, que nos dijo pues no veo necesario, porque pues no son Técnicamente expertos en estos temas. este, ¿Cuál es la posición de Semarnat?
11: Caramba, es muy buena la, 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 la pregunta y la posición de Semarnat es que la participación ciudadana es fundamental, es clave en este tema, en ese tipo, eh, tipo de, de situaciones para nosotros. Para la indicación del secretario Toledo, la indicación número uno es que hay que dar atención y escucha inmediata a la población local, a las organizaciones sociales tienen que ser atendidas de primera instancia uh -huh. y, en segundo lugar, la toma de decisiones tiene que estar guiada por criterios rigurosos científicos, con evidencias científicas, con normas de aplicación en el marco de la ley. Entonces, para nosotros, en el marco del programa que estoy yo dirigiendo, sí. de la dirección que estoy dirigiendo, la instrucción es una atención directa a los ciudadanos y que no son ciudadanos que no sepan de lo que está sucediendo hay muchos casos de organizaciones ciudadanas me permito decir que sería el caso de un salto por la vida uh -huh. que han sido asesorados claro. que han, han sido acompañados por académicos
2: de años no digo ahora de, años que, el expertise y de, académicos de
11: años. que merecen todo mi respeto sí. yo, yo conozco gente el iteso de manera específica que son eh, científicos comprometidos y que tienen una, un acompañamiento con esta con estos grupos sociales de tal manera que Creo que sí falta establecer todavía muchos canales de diálogo con el resto de los sectores, pues para poder eh, caminar juntos en este grave problema que no es solamente un sector,
2: sino que tiene que involucrar a todos. Eh, y, y ahí es es donde se escapa la responsabilidad, ¿no? Por lo que nos hemos un poco dado cuenta en estas semanas que hemos hablado del tema, este de pronto es, bueno, la responsabilidad, partes de la federación, pero partes uh -huh. de, eh, de los municipios, pero partes del gobierno estatal, pero y finalmente sí. pues los, los habitantes son los que terminan eh, afectados y, y continuamente. Sí. Ahora, eh, si sí hay una tentación, me parece, de eh, eh, examinar este tema con una lupa eh, económica, ¿no? Este, este este asunto de, pues es que si nos empiezan a regular, va a haber un impacto económico en una zona industrial importantísima. Eso eso ahí está.
11: Sí. Eh, me parece que, y yo regreso a mi, a mi misma argumentación, es necesario abrir canales de conversación, de comunicación con el sector empresarial, porque existen muchos mecanismos de apoyo y de, y de inversión, digamos, para poder mejorar muchos procesos industriales a fin de que se reduzcan las cargas de elementos contaminantes al, al cauce del río. Y esto eh, tecnológicamente ya está desarrollado, hay muchas universidades, hay muchas propuestas tecnológicas que con hacer este switch o esta comunicación con el sector empresarial, eh, se, yo estoy convencido de que se podrían hacer muchas mejoras para eh, para el beneficio tanto de la salud humana como del río,
2: o sea ¿se puede sanear el río Santiago?
11: sí estamos convencidos que es un proceso de saneamiento, recordemos que el río Rin en Alemania era un cochinero, era una no había vida, estaba, era un, era un vertidero de productos químicos terribles y después de 50 años de inversión y de coordinación incluso internacional, el río Rin volvió a tener eh, vida uh -huh. en su causa.
2: Bueno, pues eh, si le parece, doctor, eh, podemos eh, seguir eh, eh, pues platicando en los próximos meses sobre sobre este tema. Ojalá podamos eh, acompañarlos en este proceso porque me parece sí. muy interesante y muy importante, no nada más para la población de la de, sí. de ahí, sino pues también por ¿Me ejemplo. ¿Me permite
11: hacer una, un comentario más? Claro, adelante. Sí, miren, nosotros estamos trabajando desde la federación en, en, en la propuesta de un programa de restauración ecológica de los ríos y de las lagunas. Esto en el marco del artículo 78 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental. Es una ley federal que nosotros desde la Semarnat estamos impulsando y estamos promoviendo en, en las diferentes cuencas y estamos haciendo una, una invitación y una buena coordinación con el Secretario de Medio Ambiente del Estado de Jalisco, Sergio Graf, para que podamos caminar juntos en este gran programa de... Eh, de digamos de coordinación eh, en el marco de este artículo de la ley que es, es lo que estamos haciendo ahorita de tal manera que no haya esfuerzos dispersos sino que todos estemos agrupados y estemos caminando en el mismo sentido en este programa que insisto es un programa de, de orden federal que hacemos la interna la invitación al gobierno del estado de jalisco. Para que nos permitan eh, incorporarnos en, en las sorpresas que ellos acertadamente la están realizando.
2: Bueno, pues ahí está, doctor Benjamín Ortiz Espejel, encargado de la contaminación a cuerpos de agua y cuencas del país de Semarnat. Le agradezco mucho, doctor, estos minutos y estamos a en usted comunicación. Y a su
11: público. Muchas gracias por su atención.
2: Muchísimas gracias. Pues hay esperanza, ¿no?, para, para el río Santiago y lo que también tendría que haber es reparación del daño para toda esa gente afectada, que ya pasó, ¿no?, ya pasó esta afectación hace más de 10 años. Nos vamos a otra cosa.
0: En directo,
2: bueno, ahí les va. Los policías de la ciudad de, de, de Mumbai, en India, eh, estaban cansados del de abuso de los automovilistas a través de sus claxons, o sea, estaban pues, ¿no?, a, a, tratando de agilizar el tráfico y pues obviamente este ya sabemos cómo se ponen los automovilistas, se ponen rudos y, y no, no sabemos si de buena o de mala fe, pero los policías de Mumbai decidieron hacer algo en los semáforos, un, un poco una forma de castigo a todos estos que no se despegan del claxon. Eh, y sorprendieron literalmente a los conductores eh, al ratito les platico de qué manera y dejen de tocar el claxon ¿no? ya como cosa suya las 6 con 38 pausa
0: en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias en un momento regresamos continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias plaza pública con Mariana Linares Cruz.
1: Mariana Linares Cruz. Anda, Francisca. de esta canción dedicada al productor de este programa, Daniel Guerra. Porque, ah, mira tú. porque a mí me, da, me angustia su cara de angustia. Y entonces, Pedro, que con esta. Siempre, siempre, se pueda un
2: poco siempre hasta grande. ahora le entra la cara de angustia. De Beso que, al capitán, de ya nos, ya nos faltan cosas y ya no nos tenemos tiempo y.
1: Pero tú tranqui. Sí, tranqui. Y esta, esta canción, esta rolita está cantada por la chilena Paz Kurt y está acompañándonos en esta recomendación porque mañana Paz Kurt va a ser una de las tantas mujeres que va a estar cantando, celebrando, bailando, discutiendo, platicando, comiendo, bebiendo en la noche feminista. Este es un evento que ya se ha hecho en otras ocasiones y el objetivo es que eh, en la convivencia, en la comunidad, en la colectividad, podamos dialogar todo esto que nos está pasando en las últimas Qué semanas, intenso, en los sí. últimos días, relacionado por supuesto a la violencia, a las violencias de género que ocurren en México, pero también cómo estamos abordando eh, este, estas violencias desde dónde, desde la discusión, desde el diálogo, desde la resistencia, desde la manifestación y mucho, mucho, mucho desde la cultura, desde el arte, desde la música, sí. la literatura, la poesía, no solo es discutir todo el tiempo, no es pelearnos todo el tiempo y esta Noche Feminista lo que quiere hacer es reivindicar la posibilidad del diálogo, de la celebración también de estar juntas, de estar eh, haciendo intercambios nuevos, construyendo un mundo distinto, están también invitados los ellos, por uh -huh. supuesto, siempre y cuando vengan con una ella, siempre y cuando vengan acompañados o acompañando a una amiga, a una pareja, a una colega del trabajo que quiera este pues estar en esta noche feminista. Es una gran oportunidad para pues vernos las caras porque también de pronto como que todos estos discursos y diálogos este se vuelven muy polarizados y tantito tantito vernos las caras escuchar música totalmente
2: sabes qué me, me, me ilusiona mucho de estos de estos movimientos tan fuertes y tan tan simbrantes digamos eh, que, que en los que nos encontramos en este momento en que nos obligan a preguntarnos cosas no eh, 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 a veces nos, nos llevan a conclusiones, cada quien tiene sus propias conclusiones, ¿no? este, cada quien saca sus propias conclusiones, en torno al feminismo, en torno al machismo, en torno a cómo te presentas en la vida como mujer, o cómo te presentas en la vida como hombre. No importa, o no importa. O, exacto, ¿no? Pero hacernos preguntas. Eh, que pues, probablemente estaban ahí en un cajón guardadas, ¿no? Y que de pronto pues parte o buenos sectores de la sociedad empiecen a hacérselas, creo que ventila muchos muchos estereotipos, muchas cosas y empiezas como en una cosa como catártica, ¿no? Este, que espero nos lleve a una, a un estadio mejor a hombres y mujeres en, en, en México.
1: A una revolución, a un mm. cambio, Ana, y, y coincido contigo con el, las preguntas y este tipo de eventos como la Noche Feminista que se llevará a cabo mañana desde las 7 de la noche hasta que el cuerpo aguante. Eso. Esto es en el Bajo Circuito Multiforo Urbano que está... Justo abajo del circuito interior, en ese en esa parte del circuito que está la Condesa, está San Miguel Chapultepec. Uh -huh. Ahí está, es un nuevo eh, lugar que está funcionando muy bien para eventos culturales. Y justo lo que dices, Ana, de que una, se hace muchas preguntas en estos días, pero luego no tienes con quién compartir sí, respuestas. O las compartes ¿no? en Twitter y es un desastre,
2: <risa> ¿no? Porque todo se reduce a 140 caracteres que no no siempre reflejan entonces este, este espacio la es,
1: es como para compartir muchas preguntas y para compartir muchas respuestas y, y mientras tanto habrá muchas mujeres artistas en el área de las artes visuales habrá exposiciones en donde podremos eh, hablar con las artistas también comprar su obra también habrá una parte donde poetas nos van a, a, pues a compartir su literatura son poetas que han eh, recalcado su obra en asuntos de violencias de género, en eh, feminicidios, es Yolanda Segura, Sara Uribe, Gabriela Jauregui también estará por ahí, y la música, pues que siempre nos ayuda a vincularnos, aunque sea con la pura mirada o moviendo la cabeza. <risa> Así que, Noche Feminista, el día de mañana, a partir de las 7 de la noche, ¿Sate? eso en el Bajo Circuito Multiforo Urbano. Terminan de escuchar en directo y se van a la Noche Feminista. Exacto, además es larga, pueden ir un ratito, regresar, puede, a, va mucho. a haber comida, va a haber para beber, eh, eh, cuesta 200 pesos y es una cuota de recuperación para que estos eventos se puedan seguir haciendo. Vamos a poner toda la información en las redes, tanto de en directo, si sí, nos sí. dan este chance, y también en M. Linares Cruz, ahí para que puedan encontrar las coordenadas y con calmita encontrar más detalles. Estamos escuchando ahora a Leiden, ella es una eh, artista cubana, padrísima, que también va a estar ahí, tocando. Mientras platicamos y bailamos. Se
2: las dejamos subir Y un la se llama
1: cuando soñaba. Gracias, Ana.
2: Gracias, Mariana. Las seis con cuarenta pausa. No
13: encuentro nada, nada, nada que antes bien me acompañaba donde el delirio.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Oigan, genial lo que hizo la policía de Mumbai frente a los abusadores automovilistas que les tocaban el claxon sin cesar eh, fíjense Abusar eh? <risa> que nos oigan por ahí este, los de movilidad de la Ciudad de México a ver si a ver si les late este asunto pusieron medidores de decibeles en algunos de los semáforos pues, más importantes de la, de la ciudad y si el ruido superaba los 85 decibeles que es un montón de ruido o sea no no es cualquier cosa eh, automáticamente, aunque se fuera a poner siga, se ponía más tiempo el alto. Qué bonito, ¿no? Para, para ejercitar la paciencia de los automovilistas y darse cuenta que mientras más toquen, menos tiempo este, para poder avanzar. O sea, sí, sí, paciencia. Casi como niño, ¿no? Como, como, como a los niños que les dices, si sigues así no te voy a dar el dulce, bueno, pues así igualito, la policía de Mumbai, los conductores explican este, que hay un problema de información porque no todos están al tanto de este cambio de los semáforos y que algunos desesperados tocan incluso más la bocina pero estoy segura que se van a terminar enterando que mientras más toquen, más esperan
0: En Agenda con Rafael Arce
2: Rafael Arce, a, no ¿a poco no está bonita ¿A poco no está bonita la iniciativa de la Policía de Mumbai?
15: Está bonita, está creativa y, y, y está pues más que, que dedicada a nuestro productor que nos grita todo el día y entonces cada grito pues sería así como, ah sí, un día, un no, día no. no vengo.
2: O más me tardo.
15: O más me tardo. Más me
2: tardo, menos mando a corte.
15: <risa> más, más mejor, más me tardo, ¿no? Ana, cómo estás? Todo fluye. Bien, buenas tardes.
2: Bien, ¿Y bien. ¿Tú sí, ¿qué tal?
15: sí, sí. Bien, bien. Gracias, Ana. Buenas tardes, buenas noches a todos quienes nos hacen el favor mmm, de vernos y de escucharnos. Gracias por estar ahí y saber que en directo como todo en la vida pues es mejor, ¿no? Oye, Ana, ¿Quiénes? estamos estamos al pendiente del crucero del terror y la desesperación. Así tal cual, así tal cual Regina Videgaray lo ha calificado, ¿eh? Y no dudo que sea así. Esta Imagina chica que está eh, de... eh, que está de, eh, a, bordo, a, bordo, a bordo a bordo, exactamente, a bordo. separado, ¿eh? Por cierto, a bordo. bordo. Exactamente. Si
2: no, bueno, si no abordaríamos otro sí,
15: tema. abordaríamos otro tema. Que por cierto también está mal dicho Bueno, entonces Ana, eh, estamos al pendiente de este asunto Nuestra jefa de redacción habló a la empresa MS Cruceros Por la situación de precisamente de este crucero, de este buque Meraviglia y nos han dicho que la prueba que se le hizo a un pasajero tardará entre 12 y 18 horas, a Ana, y que la intención de esta empresa es, si, si sale negativa esta, esta prueba, pues la intención es que todos los pacientes los pasajeros, los turistas, desembarquen en Cozumel. Entonces, estamos al pendiente, ¿no? Pero que de...
2: desembarquen para volverse a subir y seguir su vacación. Y
15: seguir su vacación. Exactamente, estamos al pendiente de lo que pase entonces en el crucero del terror y la desesperación. Por cierto, tres 129 casos del COVID-19 ya registrados en China. No estamos al pendiente de lo que pues, ya está pasando en China, en España, en Italia, en Turquía, en, en varias partes. Y por supuesto, de lo que pasa en nuestro país. Liset. Lisette eh, eh, N y Ángel N, ¿quiénes son estas personas, Ana? Pues fueron eh, eh, los supuestos asesinos de los estudiantes colombianos y del de estudiante mexicano y del conductor de Uber allá en Puebla. Pues, ¿qué, te, qué, ¿qué quieres que te cuente? ¿Una película? Ah, pues ahí te va. No solamente aquí en la Ciudad de México, fueron puestos en libertad, Ana. Fueron puestos en libertad por un error que. A ver, ¿por qué crees que los pusieron en libertad a ah, México? Híjole, después de los 2020. Últimos casos. Ah, es que hubo errores en su detención, Ana, en el proceso de su de detención. Bueno, al salir de la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, ¿fueron reaprendidos, Ana? por el, el delito de homicidio y robo de autos. Eso es lo que pasa allá en eh, Puebla. Concluye el registro de nuevos partidos ante el Instituto Nacional Electoral mañana, mañana viernes, Ana, ya se acabó. Quien quiera hacer un nuevo partido eh, tiene estas pocas horas para de, de, de entregar, de, de entregar apeles, firmas digo, y documentos porque... y demás. Y bueno, la pregunta desde aquí, desde esta cabina de MBS, Ana, es, ¿quién? ¿Quién podrá ayudar a la UNAM? ¿No? Bueno, oye Ana, una tercera parte del país podría contagiar, eh, contagiarse potencialmente del COVID-19, así lo dice la Secretaría de Salud. Y bueno, pues estamos al pendiente eh, Hugo, de este Hugo asunto, ¿no? Hugo López ¿no? Gatel sí que dijo que estábamos en eh, fase eh, 3. En, uh -huh. un,
2: en un evento, eh, pues en conferencia de prensa, dijo que podría este coronavirus afectar a entre 75 o 78 millones de personas. En así
15: es, así es.
2: Bueno, ¿Qué es lo que preocupa? No, no es la gravedad, sí. no es la tasa de mortandad, es el número de personas que potencialmente se pueden contagiar. Y así es, es. Está saliendo desde la Secretaría de Salud.
15: También los, la, las autoridades de la Secretaría de Salud han dicho que va a ayudar en mucho, que, que llegaría en abril, mayo... El, COVID-19 y ya hay calor, y el COVID-19 y el calor no, no, no se llevan, ¿No? Pero bueno, de esto bueno, y de otras cosas estamos al pendiente, y ya, Ana. Y
2: ya veremos, y ya veremos si efectivamente llegan hasta abril o hasta mayo. porque sí, la
13: cosa
15: Está muy
2: cerca ya está.
13: Así
15: es. Por ahí
2: por Texas. Bueno. Sí. Eh, 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 comunicado, Rafa, rápidamente ¿Viene? de último momento, autoridades de salud mexicanas administraron las pruebas de parte de la compañía de este crucero, dice, las autoridades de salud mexicanas tuvieron hoy almeraviglia como medida precautoria administraron pruebas adicionales al miembro de la tripulación, ahora sin síntomas y a una joven pasajera eh, eh, se espera que los resultados de las dos pruebas demoren como máximo 12 horas, el barco estará junto a Cozumel mientras espera los resultados y ya decías, una vez que obtenga autorización para desembarcar, se quedará en Cozumel hasta el final del día viernes 28 de febrero para permitir que los huéspedes disfruten la ciudad Y efectivamente regresar uh -huh. a su vacación como lo tenían planificado, ahí está Así es Formalmente, digamos, ya oficialmente uh -huh. está dada esta información
15: Así es Gracias Rafa No, gracias a ti Muy buena tarde, Buenas las seis tarde. con
2: cincuenta y siete Nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo Gracias por acompañarnos. Yo soy Ana Francisca Vega. Se quedan como siempre con Gaby Vargas y después, ya saben, charros contra gangsters. Pasen buena noche y nos escuchamos mañana.
0: MBS Radio presentó en directo en directo. con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.